0: Jak się ogrzać albo dogrzać w sytuacji awaryjnej? Czyli kiedy jest blackout i nie ma prądu? Kiedy nasz system grzewczy przestanie działać? Albo kiedy mamy do czynienia z nadprzeciętnymi mrozami, na które nasz system grzewczy nie był przygotowany? Te trzy zagadnienia omówimy w jednym materiale. Zacznijmy od tego, jak zadbać o to, żeby nasz domowy system grzewczy w razie jakiejś sytuacji awaryjnej dalej mógł działać. Optymalnie byłoby mieć zbudowany dom w taki sposób, żeby miał przynajmniej dwa niezależne od siebie systemy grzewcze. Na przykład kocioł centralnego ogrzewania na gaz, oraz pompę ciepła pod postacią klimatyzatora z funkcją grzania albo normalną tradycyjną pompę ciepła z ogrzewaniem podłogowym, a do tego kominek z dystrybucją gorącego powietrza. Wtedy, jeśli jeden system się popsuje, to drugi będzie mógł działać. Jeśli nie będzie prądu nie będzie działać ta pompa ciepła, czy ten klimatyzator z funkcją grzania, to wtedy ten kominek z dystrybucją gorącego powietrza, albo kocioł z zasilaniem awaryjnym będzie mógł nasz dom ogrzać. To jest bardzo ważne, bo ataki zimy to nie tylko mróz, lecz także na przykład oblodzenie przewodów linii dystrybucyjnych, czyli lokalne blackouty, które mogą trwać nawet kilka tygodni, a kilka tygodni kiedy w domu nie działa ogrzewanie, to bardzo poważna awaria. Bo zamarznięta woda w rurach, popękane rury, ściany do remontu... No, gruby, gruby problem. W ogóle takim najlepszym awaryjnym systemem grzewczym wydaje się właśnie być kominek z dystrybucją gorącego powietrza, albo po prostu jakikolwiek kominek. Nawet taki zwykły piec typu koza, wolno stojący, żeliwny piec, może z cegłami szamotowymi, żeby dłużej trzymał ciepło, nawet nie musi mieć obudowy, nie? Te źródła ciepła rzeczywiście nie wymagają prądu, chyba że ktoś zbuduje sobie kominek z płaszczem wodnym podłączony przez pompkę do centralnego ogrzewania Wtedy Prąd jest niezbędny do działania, bo jak nie będzie prądu, to się ta woda zagotuje, ten kominek trafi szlag. W sensie wybuchnie i zrobi krzywdę też ludziom. Poza tym można łatwo zrobić zapas paliwa do tego kominka. Może niekoniecznie w mieszkaniu, ale w domu jednorodzinnym jak najbardziej. Może też to drewno świeżo po ścięciu kupić taniej i sezonować, żeby było suche, żeby się lepiej paliło. Czyli mamy awaryjny źródło ciepła, który w razie czego możemy się dogrzewać przy największych mrozach i jeszcze do tego obniżymy trochę koszty ogrzewania, bo ogrzewanie drewnem kupionym tanio będzie raczej tańsze od ogrzewania gazem. Czy prądem. I to rozwiązanie dziś jeszcze może działać, chyba że ktoś już teraz mieszka w gminie, w której nie wolno korzystać z takich źródeł ciepła. Nie wolno ich montować. Niestety takich miejsc będzie coraz więcej, bo dążymy do tego, żeby takie źródła ciepła z domów naszych usunąć. I ja to rozumiem. I to jest dobre. W sensie nie powinniśmy ogrzewać naszych domów w sposób, który powoduje lokalnie bardzo dotkliwe zanieczyszczenie powietrza, od którego tysiące ludzi w Polsce co roku umierają. Tak, ludzie przedwcześnie umierają przed zanieczyszczeniem powietrza. Trochę jednak wydaje mi się, że te lokalne warunkowania powodują wylanie dziecka z kąpielą, bo Moim zdaniem optymalnym rozwiązaniem byłoby zakazać korzystania z tych źródeł ciepła na co dzień, a oprócz tego pozwolić na korzystanie z nich, jeśli lokalne władze wydadzą odpowiednią decyzję. Na przykład w razie jakiegoś blackoutu czy nadspodziewanie dużych mrozów. Na co dzień karać ludzi z srogimi mandatami, a w sytuacjach awaryjnych pozwolić im na skorzystanie z tego systemu grzewczego. Jeśli ktoś buduje teraz dom albo remontuje, przebudowuje instalację grzewczą, to może mu się wydawać, że na trudne czasy najlepiej będzie instalacja z grawitacyjną dystrybucją wody, w sensie taka, która nie wymaga pompki do działania. Ona rzeczywiście będzie działać bez prądu, niestety taka instalacja nie będzie działać z nowoczesnymi kotłami, nie będzie działać z pompą ciepła, będzie działać wolniej, gorzej, drożej i wydaje mi się, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. W moim odczuciu dobrym kompromisem jest instalacja z pompką i awaryjne zasilanie do tej pompki. I przejdźmy sobie teraz płynnie właśnie do takiego awaryjnego zasilania, które pozwoli nam podtrzymać pracę kotła centralnego ogrzewania, na przykład na drewno z podajnikiem i pompką, gazowego z pompką i tu wystarczy w wielu przypadkach tak naprawdę UPS czyli po prostu zasilacz awaryjny. To nie są drogie rzeczy. Można go sobie złożyć z akumulatora i przetwornicy. Możemy w tym celu wykorzystać przenośną stację zasilania, którą latem będziemy zabierać na kempingi. Kilka urządzeń tego typu omawialiśmy już na kanale. W ostateczności możemy użyć też samochód z odpalonym silnikiem i podłączoną do niego przetwornicą. Takie urządzenie nie musi działać całą dobę. Znaczy ta przetwornica, ten UPS nie musi działać całą dobę, bo nasz domowy system grzewczy powinien być zrobiony z zapasem, takim, żeby mógł ogrzać nasz dom przy minus 20 to minus 20, w zależności od tego, w której części kraju mieszkamy. Jak będzie minus 8, to do ogrzania domu wystarczy mniej ciepło, więc kocioł będzie mógł pracować na przykład tylko przez pół doby. A jeśli zmniejszymy zużycie ciepła w domu, przenosząc się do jednego pokoju, o czym będzie więcej za moment, wtedy ten kocioł będzie mógł pracować jeszcze krócej. Czyli po prostu odpalamy go na kilka godzin razem z samochodem silnikiem na podwórku, nagrzewamy dom, wyłączamy kocioł i włączamy go na przykład drugi raz pod koniec dnia. 3 godziny rano, 3 godziny wieczorem jest w domu w miarę ciepło. Wystarczająco ciepło, żeby woda w rurach nie pozamarzała. Jeśli mamy pompę ciepła, no to wiadomo, że samochód z przetwornicą raczej jej nie pociągnie. Wtedy potrzebny może być agregat prądotwórczy z odpowiednio dużą mocą i z odpowiednio dużym zapasem paliwa, ale znów robimy dokładnie tak samo. Odpalamy go na kilka godzin w ciągu dnia i później wyłączamy. Nowoczesne domy są na tyle dobrze docieplone, że nawet jak ogrzewanie wyłączymy do zera, to i tak nie wychłodzą się zbyt szybko. Więc naprawdę, włączenie systemu grzewczego raz na dobę powinno wystarczyć. Nie musicie planować agregatu prądotwórczego, który będzie pracować całą dobę, codziennie, przez wiele dni, podczas takiej awarii, wystarczy, że odpalimy go na kilka godzin raz dziennie. Przejdźmy teraz do drugiego zagadnienia, czyli jak zrobić, żeby w razie sytuacji awaryjnej możliwie mało ciepła tracić z domu czy mieszkania. Im mniej go stracimy, tym mniej będziemy musieli go uzupełnić, tym łatwiej będzie nam zastosować jakieś awaryjne źródło ciepła, tym mniejszą moc to awaryjne źródło ciepła będzie mogło mieć. No i jak będziemy w jednym miejscu, w jednym pomieszczeniu zamiast w całym domu, to będzie nam cieplej, choćby też z tego względu, że ciepło, które nasze organizmy generują, zostanie w jednym pomieszczeniu, a nie będzie rozproszone po całym domu czy całym mieszkaniu. Dlatego w razie takiego kryzysu, w razie takiej awarii koncentrujemy się w jednym miejscu. Śpimy w jednym pokoju, siedzimy w jednym pokoju, może niekoniecznie gotujemy w nim, ale gromadzimy się po to właśnie, żeby tego ciepła nie marnować. Wybieramy pod tym kątem najlepiej to pomieszczenie, które ma możliwie mało zewnętrznych ścian, możliwie mało okien. Każde pomieszczenie, które jest pomiędzy pokojem, w którym będzie siedzieć w takim momencie rodzina, a zewnętrzną ścianą budynku i oknami, drzwiami, to jest ten bufor, który zmniejsza straty ciepła. Więc wybieramy takie pomieszczenie, które jest w środku domu. Chyba, że mamy dom, który bardzo dużo energii pozyskuje ze słońca. I pogoda jest taka, jaka była w ostatnich dniach, czyli słoneczna. Wtedy możemy rozważyć przeniesienie się do takiego pokoju, który się bardzo od słońca nagrzewa, po to właśnie, żeby korzystać z tej bezpłatnej energii. W dzień, gdy jest słońce, pozwalamy się temu pokojowi nagrzać, dostawiamy tam dodatkowych, ciężkich obiektów, które będą się nagrzewać i kumulować to ciepło. I nie mam tutaj na myśli ciężkich mebli, czy kolekcji książek, a raczej na przykład wiadra, czy beczki, czy pojemniki z wodą, postawimy na słońcu, żeby się nagrzewało i to ciepło później wolniej oddawało do pomieszczenia. Tylko to oczywiście nic nie da, jeśli nie zrobimy kolejnej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie tych okien, które są w tym pokoju, później w nocy nie zasłonimy, żeby zminimalizować straty ciepła. O tym będzie troszkę więcej za moment. Samo pomieszczenie oczywiście można dodatkowo docieplić, na przykład mocując na ścianach albo dywany, jak to miejsce w Rosji, gdzie (śmiech) ostatnio przez zaniedbania władz w w wielu miejscach ludziom brakuje ciepła. A to my mieliśmy marznąć w Europie przez Putina. Jak nie mamy tych dywanów, które moglibyśmy zamontować na ścianie, to nawet taki zwykły koc termiczny, który do ściany przykleimy, spowoduje, że tego ciepła wytwarzanego przez nasze ciała będziemy tracić mniej, bo ono się będzie odbijać od tego koca termicznego i wracać do nas. Dokładnie tak samo, jak się stawia ekran do odbijania ciepła za ogniskiem przy obozowaniu w lesie w niskich temperaturach. Następnie rzecz. Ubieramy się cieplej. Zakładamy kilka warstw, najlepiej, a nie jedną grubą. Ja bardzo lubię bluzy z suwakiem, dlatego że można idealnie regulować ilość ciepła, którą organizm traci, odpinając, zapinając bluzę. Właśnie zakładając kilka warstw jest nam o to łatwiej zadbać i unikniemy na przykład sytuacji, w której organizm zaczyna się pocić, co jest kontrproduktywne, kiedy chcemy oszczędzać to ciepło, nie? Bo to ciepło chcemy skumulować w organizmie, ale bez przesady. Dlatego wiele warstw na cebulkę jest lepiej niż jedna gruba warstwa. Jeśli nic nie robimy, My to siedzimy pod kocem, może nawet w śpiworze. Dziś przez pół dnia było mi zimno, bo musiałem wstać z samego rana, żeby zresztą o tych zagadnieniach opowiedzieć rano w Dzień Dobry TVN, więc się nie wyspałem, jestem cały dzień niewyspany, cały dzień jest mi zimno. W związku z czym siedziałem owinięty kocem. Jakbym się zajął jakąś prawdziwą pracą, a nie klikaniem w komputerze, to wtedy byłoby mi cieplej. Nie musiałbym tego robić. I jeśli w razie sytuacji warnie, będziemy zmuszeni do siedzenia w domu, siedzenia, leżenia, spania, nie robienia niczego konkretnego, no to wtedy właśnie ten koc, ten śpiwór się przyda. Przydadzą się też czapki, szaliki, rękawiczki, ciepłe kapcie, jak na to mówię, kapcie śpiworki, takie dodatkowo cieplone, z grubą gumową podeszwą, bo na przykład może być tak, że podłoga będzie zimna, nie? zimniejsza niż zwykle. To powoduje ogromny dyskomfort. Po co to tak? Skoro możemy po prostu założyć sobie kupić sobie wcześniej i założyć odpowiednie ciepłe kapciuszki. Jeśli śpimy, to może w czapce, może właśnie grubo obrani, może w śpiworze dodatkowo pod kołdrą. Jeśli możemy spać w kilka osób pod jedną kołdrą, to lepiej. W sensie, na przykład, jeśli rodzice śpią z dziećmi, to może niekoniecznie pod jedną kołdrą, ale właśnie w osobnych śpiworach pod jedną kołdrą dodatkowo, czy dodatkowo pod kocem, jak najbardziej. Osoby bardziej ze sobą zaprzyjaźnione, takie, które mogą się do siebie przytulać i nie będzie to powodować żadnych niekomfortowych sytuacji, jak najbardziej mogą spać w połączonych ze sobą śpiworach, to jest super rozwiązanie. Jak nie mamy czegoś takiego, to możemy wziąć dwie kołdry i po prostu razem ze sobą szyć i będziemy mieli coś w rodzaju śpiwora. Może niekoniecznie te kołdrę zszyć ze wszystkich stron, w sensie z trzech stron w litery U, tylko powiedzmy z dwóch krawędzi tutaj zostawić otwartą, żeby y, przynajmniej z jednej strony było cieplej, żeby to ciepło nam nie uciekało, żebyśmy się nie odkrywali w nocy. A do tego oczywiście jeszcze nawierzch jeden czy dwa koce. Znów lepiej dwie cienkie warstwy niż jedna warstwa o takiej samej grubości, jak tamte dwie sumarycznie. Bo to, co najbardziej chroni przed ucieczką ciepła, to warstwa powietrza utrzymana między kocami, a nie tylko ta warstwa powietrza między włóknami koca. Ona też, ale lepiej mieć jeszcze dodatkowo tę warstwę powietrza między kocami, nie? Minimalizujemy straty ciepła zwietrzenia. Jeśli mamy przeciągi, jeśli jest wyjątkowo zimno na zewnątrz, no to napływa do nas, do domu bardzo zimne, mroźne powietrze. Też suche to powoduje nieprzyjemne odczucia, śluzówka wysycha w nosie, to jest droga dla infekcji, więc jeśli mamy takie szczeliny, to je doszczelniamy. Na przykład zaklejamy je taśmą. Trzeba przy tym tylko bardzo uważać, że te szczeliny, w oknach na przykład, są nam w pewnych ilościach niezbędne do tego, żeby w tych pomieszczeniach było świeże powietrze w odpowiednich ilościach. I może w razie takiej sytuacji kryzysowej będziemy się kąpać mniej, gotować mniej, czy wytwarzać mniej pary wodnej, którą za pomocą wentylacji później z domu usuwamy, tym niemniej pilnowanie wskazań higrometru, czyli wilgotności powietrza we wnętrzu, będzie wskazane. A jeśli jeszcze jesteśmy w stanie do tego dokupić czujnik ilości CO2, to idealnie. Nie mam to na myśli tlenku węgla, tylko to CO2, które wytwarzamy w procesie oddychania. Raczej w pierwszej kolejności będziemy czuć dyskomfort związany z wilgotnością, z ilością wilgoci, która jest w tym pomieszczeniu, wychuchanej przez nas, czy odparowanej ze skóry, a dopiero w drugiej kolejności będziemy odczuwać takie fizjologiczne problemy wynikające ze zbyt dużej ilości CO2 w powietrzu. Tym niemniej, jeśli was na to stać, jeśli możecie taki czujnik niedrogo kupić, to zróbcie to. Nie zaszkodzi. Nie? Może, jeśli mamy w domu czy mieszkaniu kilka klatek wentylacyjnych, kratek wentylacyjnych i przez te kratki przez jedno powietrze ucieka, a przez drugą zimne do mieszkania dolatuje, to może tę jedną trzeba zakleić. Jeśli jednak o to chodzi, musimy być szczególnie ostrożni, zarówno przy zaklejaniu szczelin, jak i zaklejaniu tej kratki wentylacyjnej, musimy być szczególnie ostrożni, jeśli mamy w tym pomieszczeniu cokolwiek, co wymaga procesu spalania. Kuchenkę gazową, biokominek, piecyk naftowy, czy nawet świecę. W takich okolicznościach musimy szczególnie uważać na powietrze wentylacyjne. Czyli co do zasady, warto rozważyć doszczelnienie tego naszego domu czy mieszkania, w którym jesteśmy w tej sytuacji awaryjnej, ale trzeba bardzo uważać. Nic nam po tych wszystkich rozwiązaniach, jeśli od tego umrzemy, bo ten piecyk naftowy nie będzie dostawać wystarczającej ilości tlenu, wytworzy tlenek węgla, my umrzemy. Będzie nam ciepło, znaczy jak już umrzemy, to już będzie nam wszystko jedno, więc uważajcie z tym, bardzo z tym uważajcie. Jeśli w tej sytuacji będziecie używać cokolwiek, co wymaga płomienia w pomieszczeniu, musicie mieć czujnik czadu. Najpierw czujnik dymu, jak się coś wywróci, zacznie się palić, będzie dym, to wtedy was obudzi. Obudzicie się, a nie, a nie umrzecie. Następnie minimalizujemy straty ciepła przez okna i drzwi. Dlaczego zwracam uwagę na okna i drzwi w szczególności? Bo są one znacznie cieńsze niż grube ściany ze styropianem i tamtędy ciepło ucieka najwięcej. Z jednej strony przez okna możemy pozyskać duże ilości ciepła, z drugiej strony to ciepło będziemy wytracać, zwłaszcza w nocy. Więc wszelkiego rodzaju okiennice, rolety, zasłony, jak najbardziej zasłaniamy. Pamiętajcie tylko w ogóle, zasłaniając okna zasłonami czy firankami, żeby zasłony nie zasłaniały również grzejnika. Chcemy, żeby grzejnik grzał nam pokój, a nie przestrzeń między zasłonką a oknem. Tak samo, jeśli grzejnik jest zasłonięty przez meble, to go trzeba odsłonić, ale o tym na pewno wszyscy wiecie. Mam nadzieję. Wiecie, prawda? Wiecie. No to jak te okna i drzwi docieplić, Krzyśku? Kilka warstw zwykłej folii. Wystarczy. znaczy To nie nie sprawi, że okno plus kilka warstw zwykłej folii będzie tak samo dobrze trzymać ciepło jak ściana, ale będzie trzymać lepiej niż samo tylko okno. Bez tej folii albo bez kartonu. Oczywiście folia lepsza, bo przez folię przynajmniej światło przechodzi, więc będziemy coś w ciągu dnia widzieć. Karton, folia bąbelkowa, może nawet koce wklejone we wnękę okienną, może poduszki, które tam dołożymy. Pamiętajmy też o tym, żeby ocieplać nie tylko samo skrzydło okna, lecz także jego ramę, przez którą to też dużo ciepło ucieka, czasami nawet więcej przez ramę ucieka, niż przez okno. Takim najbardziej hardkorowym rozwiązaniem, które widziałem kiedyś w jakiejś książce, notabene książce o ruchomych izolacjach cieplnych, to było, żeby zakleić całą wnękę okienną całą wnękę okienną zakleić folią czy czymkolwiek i następnie wsypać do środka na przykład taki granulat, jakim się paczki wypełnia. Albo nie wiem, pierze z poduszek, czy po prostu umieścić tam kołdrę. I potem, jak już ta sytuacja kryzysowa minie, to zdejmujemy tę folię, wyciągamy tę izolację wywalamy albo przepakowujemy gdzieś indziej. Jeśli zrobimy to w ten sposób, to oczywiście przez to okno nie będzie nam w ogóle wpadać światło, chociaż może te groszki do paczek coś tam przepuszczą, ale raczej niewiele, ale za to w ogóle prawie nie będziemy tędy tracić ciepła. To miejsce będzie prawdopodobnie nawet cieplejsze niż ściana. Jak jeśli ma okiennicę, to może je od zewnątrz czy od wewnątrz czymś dodatkowo ocieplić, na przykład właśnie folią. Folią NRC, wtedy zamykamy to na noc, żeby ta folia NRC dodatkowo ciepło do nas odbijała. Może kocem, jeśli mamy pewność, że to nie zamoknie. To czego by nie? Jeśli i te metody nie wystarczą, bo jest naprawdę bardzo, bardzo zimno i ten system grzewczy nam od dawna nie działa, no to wtedy przenosimy się do namiotu, który na środku tego pokoju ustawiamy. Albo robimy fort z kanapy, stołu, i koców, i w tym forcie siedzimy. Nie? Chociaż osobiście myślę, że toż byłby moment, żeby się z tego miejsca ewakuować, jeśli oczywiście będzie to możliwe. Bo wiecie, drogi mogą być zasypane przez ten sam śnieg, który zerwał linie dystrybucyjne. I wtedy co? No, nie ewakuujemy się. I wreszcie trzeci aspekt. Kiedy już mamy tę małą przestrzeń, ten pokój, w którym siedzimy, dobrze dodatkowo zaizolowany, to tam możemy w miarę małym kosztem energetycznym i wyrażonym w złotówkach się dogrzać, utrzymać odpowiednią temperaturę. Lokalne dogrzewanie jednego pokoju nie spowoduje, że unikniemy awarii, że na przykład gdzieś tam w drugim końcu domu nam zamarznie rura. No, no nie unikniemy tego, ale przynajmniej nam będzie chociaż trochę ciepło. I możemy wtedy na przykład ten agregat odpalać tylko na kilka godzin, na małe kilka godzin w ciągu dnia, żeby w domu było plus 5 w całym domu, a w tym jednym pokoju za dodatkowego źródła ciepła, które mówimy za chwilę, utrzymamy wyższe, bardziej komfortowe temperatury, może nie 20, ale chociaż 12, 13, 15 stopni. Jednym z najprostszych rozwiązań, które przychodzą tutaj do głowy, jest oczywiście farelka, czyli elektryczny termowentylator. Wpinamy do gniazdka, mamy prąd, mamy ciepło, może mieć moc jednego, 2 kW, półtora, są różne tego typu urządzenia, nawet suszarka do włosów z odpowiednio dużą mocą, będzie w stanie ogrzać ten pokój. Chociaż oczywiście farelka zrobi to ciszej, bo suszarka do włosów najczęściej ma bardzo mocny wentylator, żeby te włosy szybko suszyć, a moc grzewcza ma drugorzędne znaczenie. I farelki są spoko. Jako awaryjne źródło ciepła, jeśli na przykład w domu, tak jak ja tutaj w mieszkaniu, mamy ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, które może przestać skutek awarii, ale jeśli prąd dalej w mieszkaniu będę miał, Mogę wpiąć farelkę do gniazdka i cieszyć się ciepłem. Ale nie można polegać wyłącznie na farelce. Dlaczego, Krzyśku, zapytacie? No bo zimą bijemy zazwyczaj rekordy zapotrzebowania na prąd. Głównie z tego względu, że się właśnie dogrzewamy elektrycznymi źródłami ciepła. I takie rekordy byliśmy właśnie w tym tygodniu w Polsce, w poniedziałek czy wtorek. I nie, spieszę od razu z odpowiedziami, stacje zasilania farelki nie zasili. Krzyśku, przecież w ramach testów pokazywały, że te stacje zasilania mogą działać z farelką. No mogą, ale godzinę półtorej, 2, 3 kwadranse, to nie jest coś, co powinniśmy traktować jako rozwiązanie tego problemu. Nie. Może farelka o mocy 1 kW podłączona do samochodowej przetwornicy o mocy 1 kW to już może mieć większy sens, ale dalej wciąż nieduży. Inne elektryczne źródła ciepła, które warto wziąć pod uwagę, to są na przykład elektryczne grzejniki olejowe. One są o tyle gorsze, że zazwyczaj mają nieco mniejszą moc, wolniej się nagrzewają, wolniej ogrzewają pomieszczenie, ale też wolniej to ciepło tracą w sensie, bo ten olej się nagrzewa i też trzyma ciepło. To czasami bywa użyteczne. Są też elektryczne promienniki, na przykład czasami w marketach na linii kaz widać, że są mocowane nad pracownikami, żeby grzały ich bezpośrednio od góry. To się nazywa ogrzewanie na podczerwień. Są czasem po prostu takie dekoracje. Koracyjne grzejniki, które grzeją, zwyczaj drogie. A w najmniejszej skali może być to po prostu tak zwana żarówka kwoka. Nie wiem, jak to się oficjalnie, formalnie nazywa. No chyba właśnie promiennik ciepła. Takie żarówki kupuje się po to, żeby dogrzewać terraria czy kurczęta. I wtedy taką żarówkę mocujemy sobie gdzieś obok miejsca, w którym siedzimy i ona nas grzeje mocą 100-200 watów, a farelka moc 1000, nie? Jeśli grzejemy lokalnie samego siebie, to zużywamy do tego celu mniej energii, niż gdybyśmy grzeli powietrze w całym pomieszczeniu farelką. Ten sam komfort otrzymamy, zużywając mniej energii. Rozwiązaniem nieco lepszym od farelki, ale droższym będzie klimatyzator z funkcją grzania. Lepszy, bo zużywając ten sam kilowat energii elektrycznej, wytworzy nam kilka kilowatów ciepła, przepompowując je z zewnątrz. Czyli dla równego rachunku i uproszczenia. Mamy klimatyzator, który bierze moc 1 kilowata i on wytwarza 3 kW ciepła. Mamy farelkę, która zużywa 1 kilowat i wytwarza 1 kilowat ciepła. Czyli godzina pracy klimatyzatora daje nam 3 razy więcej ciepła niż godzina pracy farelki. Będzie to istotne, jeśli farelka albo klimatyzator musimy zasilać z agregatu prądu twórczego. Innym rozwiązaniem, które pozwala się grzać lokalnie i też jest na prąd, jest koc elektryczny, sadzamy go na przykład na podłogę tego naszego fortu z koców czy kocy i już tam jest ciepło na tyle ciepło, że jeszcze będziecie musieli go wyłączać. Innych rozwiązań takich jak przenośne grzejniki, takie wiecie, co się pod kurtką trzyma, czy to na benzynę, czy to na węgiel czy takie, co tam jest, jakaś taka blaszka trzeba pstryknąć, czy takie elektryczne z funkcją powerbanku ładowane przez USB czy jeszcze inne, takie jakie mamy w sklepie link będzie w opisie pod filmem. Nie tego typu wynalazków nie bierzemy pod uwagę, one się do tego celu nie nadają, trzeba byłoby ich zużyć zbyt dużo. A to nie są zwyczaj tanie rzeczy. Rozwiązanie, które kiedyś testowałem, tu wyjedzie karta i w opisie pod filmem będzie odnośnik. Biokominek, czyli po prostu taki dekoracyjny palnik na biopaliwo, na etanol, który może z powodzeniem nagrzać jeden pokój, jeśli kupimy odpowiednio dużej mocy. Jak kupimy za mały, to nie nagrzeje, no to można kupić dwa albo trzy. Fajne rozwiązanie? Biopaliwa jest dosyć tanie, łatwo je przechowywać, bo wystarczy zwykły kanister, niepotrzebny jest żaden ciśnieniowy zbiornik jak na propan. Do tego są kuchenki spirytusowe i to wtedy wszystko można spiąć w taki jeden system. Mamy kuchenkę na spirytus i awaryjne grzanie na spirytus. Fajne rozwiązania, niestety nie są stuprocentowo bezpieczne, lubią wybuchać. Z tego, co wiem, niemal zawsze wybuchają, kiedy się dolewa paliwa do gorącego działającego, czy po prostu nagrzanego biokominka, więc Nie róbcie tego. Jeśli macie w domu kuchenkę na takie duże 11 czy 12-kilowe butle, Nigdy nie wiem, czy one są 11, czy 14 kilo to możecie rozważyć również kupienie do tej butli takiego dużego piecyka, do którego się wsadza pod butle, podłącza się go. Często są wykorzystywane na przykład w jakichś magazynach, warsztatach, i tak samo jak w przypadku biokominka, produkty spalania tego biopaliwa czy gazu zostaną w pomieszczeniu, więc będzie to wymagało wietrzenia. I nie ma znaczenia, czy to jest piecek katalityczny, czy jakikolwiek inny. Zawsze będzie trzeba pomieszczenie wietrzyć, bo to źródło ciepła zużywa tlen z pomieszczenia. I inne rozwiązania na butle gazowe, te duże, ale też mniejsze turystyczne to promienniki. A to tak. Takie samo działanie, też się ten gaz pali. Promiennik, tak samo jak promiennik na podtrzewień, ten elektryczny, działa w ten sposób, że wypromieniowuje ciepło w jakimś konkretnym kierunku. Nie grzejemy całego pomieszczenia, tylko nas siedzących gdzieś tam, nie? Czyli znów mamy lepszy komfort cieplny, kosztem mniejszego zużycia gazu i mniejszych potrzeb, jeśli chodzi o wentylację tego pomieszczenia. To też jest ważne. Są też takie małe piecyki czy promienniki gazowe na kartusze turystyczne. Jeśli do gotowania w sytuacjach awaryjnych masz kuchenkę na takie kartusze czy kuchenkę na takie butle, to wtedy warto rozważyć dokupienie pasującego do nich awaryjnego źródła ciepła i po prostu zrobienie większego zapasu tych kartuszy czy butli. Tylko wiecie, taki duży zapas, w ogóle duży zapas jakichkolwiek palnych rzeczy w domu, to nie jest dobry pomysł, nigdy. Kolejne awaryjne rozwiązanie, piecyk naftowy. Testowaliśmy kiedyś takie urządzenie. Tu znów wyjedzie karta i znów będzie w opisie pod filmem. Fajne, mocno grzeje, wypromieniowuje ciepło tam, gdzie chcemy, ale znów wymaga wentylacji i to nawet bardziej, bo co więcej, śmierdzi. Po prostu spaliny z tego piecyka śmierdzą. I to nie musi być bardzo odczuwalne, bo one się będą zbierać pod sufitem. Jak będziemy siedzieć na podłodze, to nie będziemy tego czuć, ale jednak jak wstaniamy, to będziemy to czuć, więc i tak trzeba wietrzyć. Dlatego to nie jest moje ulubione rozwiązanie. Chyba wolałbym pod tym kątem wykorzystać naftową, uwaga, kuchenkę. Taką naftową czy benzynową kuchenkę turystyczną, po prostu odpalamy palnik na tej kuchence i grzejemy powietrze w pokoju, nie? tak samo jakbyśmy grzali je grzejnikiem. Znów produkty spalania zostają w pomieszczeniu, CO2, para wodna trzeba wietrzyć, jak nie wietrzymy, to jest tlenek węgla, umieramy i już na mnie jest zimno, ale osobiście chyba wolałbym dobrą kuchenkę tego typu niż ten piecek naftowy, który po prostu śmierdzi, a kuchenka śmierdzi mniej. Chociaż może to dlatego ona mi śmierdzi mniej, że ja jej nigdy nie używałem w pomieszczeniu, nie, używałem kiedyś w kamperze ale tak to w mieszkaniu to nigdy nie używałem. I nie stawiamy na kuchence garnka, co by się chciało zrobić, żeby to ciepło zakumulować na potem właśnie w tym garnku, na przykład z wodą, tylko jak stawiamy garnek na kuchence, to ten palnik wytwarza więcej tlenku węgla. Zbadano to. I wreszcie takie rozwiązania najbardziej awaryjne, najbardziej hardkorowe bym powiedział, czyli na przykład piecyk z doniczek podgrzewanych świeczkami. Testowałem coś takiego na kanale, uważam, że jest to średni pomysł, delikatnie mówiąc. Znów wiecie karta i link w opisie pod filmem, a jeśli słuchasz mnie teraz w formie podcastu, to odnośniki są, jak zawsze, w notatkach do tego odcinka. Uważam, że to jest bez sensu, ale faktem jest, że jak się zapali w pomieszczeniu świeczkę, to to ciepło wytworzone przez płomień też zostanie w w więc siłą rzeczy temperatura prawdopodobnie niezauważalnie, ale wzrośnie. No i ten piecek z doniczek ma tę zaletę, że nagrzewa się powierzchnia doniczki, ona później wypromieniowuje w naszą stronę to ciepło. Czyli ciepło jest tam, gdzie go potrzebujemy, a nie wysoko pod sufitem, pod postacią ciepłych gazów. No tam pod sufitem to one nas już nie ogrzeją. Można zrobić body burner, czyli taki awaryjny palnik wykorzystujący albo parafinę, albo olej. Czy wreszcie można zrobić prosty palnik olejowy? To nie są złe rozwiązania, to są rozwiązania bardzo złe, bo najczęściej kopcą. Zwłaszcza te burner, albo nie daj Boże jeszcze gorzej, znicze. One wytwarzają dużo sadzy. A wiecie, gdzie potem ta sadza się osadza? W naszym okładzie oddechowym. To nie jest miejsce dla sadzy. No i wreszcie ostatnie. Być może najbardziej abstrakcyjne rozwiązanie, czyli po prostu termofor albo stalowa butelka z wodą, nie plastikowa, do wrzątku do plastikowych butelek nie wlewam. Może takich lepszych, turystycznych to można wlewać, ale też ja nie wlewam. Do stalowej, do aluminiowej jak najbardziej, do gumowej, którą się później pakuje do termoforu również. Grzejemy wodę gdzieś, choćby w kuchni, choćby pod blokiem przynosimy i grzejemy się tą wodą. Taka jedna duża butelka z wodą, stalowa, postawiona w tym naszym forcie z koców pod stołem, mocno tę przestrzeń ogrzeje. Oczywiście trzeba bardzo uważać, żeby się nie poparzyć, dlatego termofory zawsze mają jakieś etui, a butelkę stalową można na przykład owinąć ręcznikiem i związać ten ręcznik sznurkiem czy czy gumką, recepturką to trzymać, żeby się nie rozwinął, żeby żeby się nie poparzyć. Zwłaszcza jak będziemy to pakować pod kołdrę i potem dotkniemy tego przez sen, poparzymy się... No nie, nie róbcie takiej rzeczy. Tu macie materiał o tych awaryjnych źródłach które omawiałem. Zobaczcie materiał o tym rozwiązaniu, które Was najbardziej zainteresowało. Myślę, że dla większości z Was to będzie ten film, bo to jest rozwiązanie, którego większość z nas w życiu nie używała. Ja też, dopóki nie kupiłem, nie miałem w ogóle kontaktu z czymś takim.